0: Es ist Dienstag, der 26. April 2022, ungefähr 19.10 Uhr und wir sitzen mal wieder im Separee von Levi's in der Südkurve des Millantors und haben uns hier versammelt zur Millanthor-Monatssendung Nummer 87. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu viert. Wir haben als Thema die Segelabteilung des FC St. Pauli und bevor ich jetzt gleich inhaltlich werde, sagen wir jetzt schon mal vorab, alle die, die zuhören. Ähm, weil sie etwas über den FC St. Pauli Profifußball hören wollen. Ihr könnt die Folge jetzt wieder löschen. Wir werden dieses Thema ignorieren. Wir haben da alle kurz drüber gesprochen und keine Lust zu. Wir machen das dann in vier Wochen, wenn wir aufgestiegen sind, etwas größer dafür. So, mit wem habe ich mich denn... Na, wer, wer ist nicht da? Vielleicht fange ich da an. Ähm, es sind nicht da Tim. Gute Besserung in die Quarantäne. Justus, ebenfalls verhindert, terminlich. Schönen Gruß. Sven sitzt im ständigen Fanausschuss. Und Johnny, habe ich kurz gedacht, ist verschollen, aber er hat sich jetzt gemeldet, lebt noch, geht ihm gut, hat einen Hund gekauft, deswegen keine Zeit, ist beim nächsten Mal wieder dabei, hat er gesagt. So, das einmal vorweg und jetzt schauen wir mal, wer hier ist. Ich fange mal an mir gegenüber Trixi. Schönen guten Abend. Hallo. Du bist Mitglied der Segelabteilung und deswegen hier. Genau. Was muss man noch über dich wissen?
1: Ich bin seit relativ langer Zeit schon Mitglied in beim FC St. Pauli. Ich jetzt frag mich jetzt nicht, wie lange das ist. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, bin aktiv bei den Fußballspielen mit dabei. Gehe eigentlich zu fast jedem Spiel, wenn es irgendwie möglich ist. Und bin aktives Mitglied in der Segelabteilung. Und der Zungenschlag klingt nicht zwingend nach Hamburg. Nein, man hört es auch nach 25 Jahren Hamburg immer noch raus. Ich bin gebürtig in Bayern.
0: So, dann schwenken wir mir schräg gegenüber Verena. Moin. Das Moin klingt noch recht norddeutsch, <lacht> aber wenn man dann ein bisschen länger zuhört, ist auch dein Zungenschlag nicht hamburgerisch, sondern...
2: Auch ich komme aus Bayern. <lacht> so ein
0: Zufall. Und seid beide Mitglied der Segelabteilung, da werden wir dann gleich noch genauer drauf eingehen. Auch du gehst regelmäßig ans Milderntor.
2: Ja.
3: Und alles weitere klären wir dann gleich. Und zu meiner Linken, Sebastian. Moin. Ähm, mir fällt gerade nur ein, dass wenn ihr beide aus Bayern kommt, ich habe mir ja vorher durchgelesen bzw. versucht, mich so ein bisschen auf die Sendung vorzubereiten und die beiden Bundesligen, Segel-Bundesligen recherchiert und festgestellt, dass da A, ganz schön viele Hamburger Teams drin sind, was ich nicht so überraschend finde. Was mich überrascht hat, ist, da ist auch eine ganze Menge an bayerischen Teams dabei. Ich erkenne langsam ein Muster. <lacht> ja, schauen wir mal. Ja. Gut.
0: Um Einmal vorweg, Ding Dong der Werbejingle. Wir sitzen im Separat von Levi's, das freut uns sehr. Die haben hier die Music School, mit der sie insbesondere Musikangebote für Kinder aus dem Stadtteil machen. Und wir haben immer noch den riesigen Vorteil, dass wir hier aufnehmen dürfen in einem relativ gut schallisolierten Raum. Ich gucke immer so ein bisschen hier durch die Gegend. Wir haben außerdem einen super Ausblick ins Stadion und wir freuen uns total, dass wir das hier machen dürfen. Ich denke, die Audioqualität gegenüber dem Fernräume-Konfi hört man auch immer noch sehr gut raus. Ding Dong, Werbung Ende. So, Segelabteilung beim FC St. Pauli wird für einige völlig neu sein. Für andere wird da herausklingen, naja klar, bei welchem Verein, wenn nicht beim FC St. Pauli. Wie lange gibt es das denn schon?
1: Uns gibt es seit 2018, genauer gesagt am 10. Januar
0: 2018 fand die Gründungsversammlung im Museum damals statt. Und war das eine Idee, die sich eigentlich schon lange anbot und eigentlich schon 20 Jahre vorher hätte realisiert werden müssen? Oder ist es völlig wahnsinnig zu so einem Bundesliga-Fußballverein, der natürlich auch Breitensport hat, eine Segelabteilung dazu zu packen? Also wenn du mich persönlich sagst, ich war
1: am Anfang sehr überrascht. Also ich habe irgendwann eine Mail über den Fanclub-Sprecherrat bekommen und da wurde die Idee vorgestellt und ich las sie erst und dachte mir, ja, Segeln und FC St. Pauli. Ähm, okay, aber warum eigentlich nicht? So und gab dann ersten Aufruf, das war 2017, um sich mal zu treffen und so vorbereiten und sich kennenzulernen und wir waren dann am Anfang so bei den ersten Treffen gleich so 10, 15, 20 Personen, ähm, die diese Gründung dann auch mit vorbereitet haben und alles organisiert haben. Ja, bis es dann eben 2018 im Januar. Wir waren genau 2017 haben wir uns dann als Gruppe auch noch auf der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli damals in den Messehallen auch vorgestellt, haben gesagt, wir wollen uns gründen. Ja, kam dann am 10. Januar zur offiziellen Gründungsversammlung, wo dann auch gleich 100 Leute da waren, was uns auch ein bisschen überrascht hat, die dann auch alle gleich, oder der Großteil davon noch, wir waren damals 100 Abteilungsgründungsmitglieder.
0: Und die waren auch alle vorher schon Vereinsmitglied oder waren nicht. dann da auch neue bei?
1: Da waren einige neue dabei, ich weiß jetzt nicht wie hoch der Prozentzahl war, aber es waren auch einige neue Mitglieder dann mit dabei, die dann so, ja, geile Idee, FC St. Pauli, Segeln, super. FC St. Pauli finde ich sowieso klasse und dann noch mit Segeln werde ich doch
0: mal Mitglied. Warum sollte man denn im Verein segeln? Warum macht man das denn nicht einfach auf dem Boot auf der Alster und segelt einfach los? Ist das so einfach, wie ich mir das vorstelle?
1: Du kannst es natürlich auch allein machen oder zu zweit. So, Es ist natürlich im Verein. Du kannst ja auch auf der Alster irgendwelche Boote leihen. So, Es gibt genügend Stationen. Aber es waren auch viele dabei, die segeln lernen wollten. Und da ist es dann natürlich, musst du in die Segelschule gehen und das, oder in den Segelclub, die teilweise doch sehr spröde sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, und sehr konservativ. Und wir haben von vornherein gesagt, nein, wir wollen Segeln für alle ermöglichen, egal was man für Vorkenntnisse hat, wo man herkommt. Ähm ob man Geld hat oder nicht, wir wollen es für alle ermöglichen und sind da einfach ein bisschen unkonventioneller rangegangen, haben die ersten Boote auch relativ schnell gekauft, das waren gebrauchte Dinger, die waren nicht besonders dolle, aber wir hatten erstmal zwei Boote und das ergab sich dann einfach so nach und nach und für viele ist es einfach, weil St. Pauli einfach schon mit etwas anderem verbunden wird als ein klassischer Segelclub, wie man sie kennt aus Film, Fernsehen, wo auch immer. Und so haben wir uns ja auch nie gegeben, so wollten wir auch nie sein, sondern wir wollen das alles einfach ein bisschen unkonventioneller und einfacher, einen einfacheren Einstieg in das Segelgeschehen geben.
3: Heißt aber, wenn ich bisher immer nur aus dem Kanu in die Alster gefallen bin, könnte ich trotzdem zu euch kommen und würde dann da, so ich mich nicht zu doof anstelle, auch bei euch Segeln lernen können?
1: Ja, klar. Es gibt verschiedene Segelkurse. Das hat sich jetzt über die Jahre hinweg ähm, ausgebaut. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Boote mehr auch. Und bieten auch Einsteigerkurse
0: an. Jetzt hast du gesagt, Spröde, das ist ja ein sehr schönes Wort. Wenn man das ein bisschen böser formulieren könnte, hätte ja man schon sagen können: Segeln ist so für mich der typische Yuppie-Sport. Blonde, junge Männer in blauen Hemden und irgendwelchen Stoff Segelschuhen die alle äh, an der Roten Baumchaussee oder an, direkt an der Alster wohnen, <lacht> in riesigen Villen. So, also um alle Klischees und sagen, Vorurteile aufzuführen, <lacht> <lacht> so also, wie auf der Gegend gerade ja nur der Punker neben dem Banker steht. Ähm, da habe ich jetzt richtig verstanden, war von vornherein die Idee, das machen wir anders, weil das passt auch so dann besser zum FC St. Pauli. So ist und, der FC St. Pauli ja auch.
1: genau
0: So hoffen wir zumindest ja. alle, genau. Wie du sagst, wir haben dann gleich mal zwei Boote uns gekauft. Ich meine, jetzt ist die Vereinsabteilung in Gründung und auch wenn da 100 Leute dann stehen.
1: Das war dann nach der Gründung. Okay. Also nicht vor der Gründung, sondern es war nach der Gründung im Sommer, dann im Januar die Gründung und im zum Sommer hin im Frühjahr haben wir dann die zwei Boote
0: nacheinander
1: sehr günstig gebraucht, gekauft.
0: Trotzdem ist es ja immer noch so, dieses Vorteil, es ist ein Sport für Reiche. Ja. Kann ich denn mir so ein Boot auch selber kaufen? Was kostet sowas denn? Kommt drauf an, wo du hin willst. Äh, Gebrauchtboote günstig. Das erste, was
1: wir gekauft haben, glaube ich, hat einen gebraucht 900 Euro gekostet. Ähm, war auch nicht in so einem tollen Zustand, aber haben wir ein bisschen gut wieder hingekriegt. Ähm, und geht natürlich rauf bis mehrere 10.000 Euro, 100.000 Euro. Ähm, da, glaube ich, gibt es nach oben keine Grenzen.
3: Aber okay. über was für Boote... Reden wir denn da bei euch? Also sitzen da dann zwei Leute drin oder 20? Zwei bis vier. Mhm. So
0: 20 wäre ein bisschen viel. Okay. Und auf der Alster
1: auch ein bisschen groß dann
0: wahrscheinlich. Genau, das ist nächster Punkt. Wo segelt man in Hamburg? Segelt man auf der Alster. Man segelt in der Regel nicht so sehr auf der Elbe. Wir
2: segeln hauptsächlich auf der Elster. wir würden aber gerne auch noch die Elbe für uns gewinnen. Und ähm, Aber auch das große Problem, wie auf der Elster, ist auch auf der Elbe, dass du einfach keine Liegeplätze mehr bekommst. Damit steht und fällt das ganze Projekt mit momentan unter anderem, aber auch dadurch, dass wir natürlich von Anfang an den Inklusionsgedanken mitverfolgt haben. Deswegen brauchen wir eine barrierefreie Steganlage, die du auch dort nicht unbedingt vorfindest. An der Elbe, an der Elster haben wir ein paar Möglichkeiten. Aber auch das ist alles nicht super optimal an vielen Stellen.
0: Verena, bist du auch Gründungsmitglied Nein. der Abteilung? Wie hast du denn das erste Mal, hast du erst das Milan Tour gesehen oder hast du erst von der Segelabteilung gehört?
2: Das überschnitte sich tatsächlich <lacht> kurzfristig so ein bisschen. Ich bin 2019 dazu gekommen. Ich hatte mein erstes Spiel am Millantor äh, tor am 4. Februar 2018. Und am zweiten Donnerstag, im Februar 2009, okay. bin ich ähm, zum Klönschnack gekommen.
0: Was ist das denn? Also jetzt haben wir ja viele Hörer und Hörerinnen, die nicht aus Hamburg kommen. Denen ist der Begriff Klönschnack vielleicht schon mal gar nicht so ein Begriff. Ja, wie kann man Klönschnack noch nennen? Stammtisch. Stammtisch. Okay, genau. das kennt der. Das ich kennt fast jeder, jede der Bundesbürger ne? als Begriff sehr gut was macht ihr da
1: wir treffen uns einmal im
0: monat ähm, am dritten donnerstag
1: zweiten. am zweiten donnerstag im monat entschuldigung ähm, im, meistens im clubheim und einfach wer lust hat kommt vorbei interessierte mitglieder wer auch immer und man sitzt einfach locker zusammen spricht viel über die abteilung aber nicht nur es ist einfach ein lockeres zusammensitzen
0: Jetzt springen wir ins Jahr 2022. Zwischendurch liegen zwei Jahre Pandemie, die vielleicht für so eine relativ jung gegründete Abteilung auch eine Herausforderung ist. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
2: Zum heutigen Tag sind wir 421 Mitglieder.
0: Das ist für nach vier Jahren, fünf Jahren? Vier. Davon zwei Pandemie, ganz gute Wachstumsrate.
2: Hm.
0: Wie viele Boote habt ihr jetzt?
2: Wir haben vier eigene Boote und ein Boot, das gechartert ist.
0: Und die liegen alle auf der Alster? Ja. ja. Und die Mitglieder fahren auch alle auf der Alster? Nein, also
1: der Großteil ist natürlich sind Menschen aus Hamburg, die bei uns Mitglied sind. Wir haben aber in der Zwischenzeit wirklich auch Mitglieder bundesweit. Unser weitestes Mitglied lebt in Kanada und ist leidenschaftlicher Segler, aber auch schon sehr, sehr lange FC St. Pauli-Mitglied. Nein, es verteilt sich quer wieder. Also wir haben natürlich viele Alsterseglerinnen, aber wir haben auch Menschen, die auf der Ost- und Nordsee teilweise ihre eigenen Boote oder eigener Gemeinschaften haben. Und sogenannte Fahrtensegler sind. Das heißt, die sind den Sommer über
0: mit ihren Booten allein zu zweit mit Familie unterwegs. Und warum sollte ich dann Mitglied des FC St. Pauli werden? Also habe ich da was von, wenn ich sowieso schon ein Boot auf der Ostsee habe?
1: Also viele vereinen einfach diese gemeinsame Leidenschaft FC St. Pauli und segeln so ist beides ein Hobby und das miteinander zu verknüpfen hat, glaube ich, ganz... Also wir waren auch sehr überrascht auf dieser Gründungsversammlung, wie viele Menschen ich vom Sehen kannte, wo ich keine Ahnung habe, dass die überhaupt Interesse am Segeln haben oder sogar langjährige Segler Seglerinnen sind. so Da waren wir völlig überrascht, wer da alles auftauchte. Und das, glaube ich, war einfach so, da rechnet man einfach gar nicht mit, weil es einfach so ein Sport ist, der so ein bisschen weit weg von St. Pauli Fußball war. Aber trotzdem wirklich viele, viele langjährige Mitglieder von St. Pauli auch oh, Segler, Seglerinnen sind.
3: Und wenn ich jetzt bei euch Mitglied wäre und ein Boot hätte, würde ich dann sozusagen unter Flagge des FC St. Pauli segeln können?
1: Ja, klar. Also wir haben einen eigenen sogenannten Vereinsstandard, nennt sich das. Das ist ein Wimpel der auch beim ähm, Segelverband eingetragen ist und der als Erkennungszeichen dient für, wenn man in den Hafen einläuft und sieht, eben ein Boot hat diesen Standard an Bord, weiß man, oh, das ist ja ein Vereinskollege, Vereinskollegin.
3: Das heißt, dann sollte ich vielleicht mit meinem Boot aber nicht mehr nach Rostock segeln.
1: Ich glaube, unter Seglerinnen ist es meistens nicht so schlimm, aber ja, es könnte vielleicht manchmal, nein. Ich weiß Ich im Boot war ich noch nie in
0: Rostock. Weiß ich nicht. Gibt es mehrere Fußballvereine, die eine Segelabteilung haben? Also jetzt im Sinne von Profifußball liga 1 bis 3 oder sowas? Wir
1: sind nee, der Einzige. Wir sind der Einzige.
0: Okay, also... Soweit uns bekannt ist. Und, und was darf ich dann als äh, Bürger tun, wenn ich ein... Segelboot sehe, dass eine zum Beispiel HSV-Fahne hisst, darf ich das versenken, weil der das nicht haben darf? Oder ist das nicht so strikt?
1: Oh, man kann eine Regatta segeln und gewinnen.
3: Okay, gut. Und, und eine Regatta ich ist mit dem die Lost
1: genau.
3: Schiffe versenken, nur auf dem Wasser.
1: Sich gegenseitig überholen, um es mal
0: ganz <lacht> zu Idealfall zu Ohne genau,
2: das andere Boot zu, zu beschädigen. Werden. Ach
0: so. Genau. Okay, jetzt haben wir schon gesagt, Segeln ist ein immens teurer, elitärer Sport. Wie viel teurer ist denn die Mitgliedschaft bei euch, als wenn ich einfach nur AFM-Mitglied bin? Gar nicht. Das klingt erstaunlich. Warum ist das so? Und das heißt, man zahlt auch da als Erwachsener Vollzahler 10 Euro. Genau. Das war auch von
1: vornherein unser Anspruch, dass wir eben gesagt haben, auch egal, ob jetzt jemand viel oder wenig Geld hat, wir möchten das Segeln ermöglichen. Wir sind immer auf... Spenden und Sponsoren angewiesen, ähm, sind da auch sehr der AFM sehr dankbar, weil sie gerade unsere Jugend- und Inklusionsarbeit ganz toll mit bezuschusst. Ähm, klar, mit zehn Euro im Monat kommst du nicht so ganz weit, Ist, aber wir, wir bekommen es immer irgendwie hin, so dass wir ein schönes Angebot bieten können, ohne dafür Zusatzbeiträge aufrufen zu müssen.
0: Was gibt's denn dann für Kosten? Also wahrscheinlich habt ihr eine, habt ihr, du hast gesagt, die ein Boot ist geschartert, die anderen vier gehören euch, die haben ja wahrscheinlich trotzdem regelmäßige Kosten. Und jetzt kann ich mir vorstellen, an der Alster, die haben auch nicht drauf gewartet, dass der F St. Pauli kommt und sagt, wir brauchen hier ein bisschen Platz. Nein, haben sie bestimmt nicht. Also es ist,
1: Verena vorhin schon sagte, es ist wirklich das Platzproblem ist eines der größten Probleme. Wir haben verschiedene Liegeplätze, das heißt wir sind auch nicht konzentriert an einem Ort, sondern wir haben zwei verschiedene Standorte letztendlich an der Alster. Das eine ist beim Hamburger Segelclub, wo wir mehrere Liegeplätze mit haben. Wir haben auf der anderen Seite bei Porto Novo, das ist ein privater Liegeplatzanbieter, wo wir einen Liegeplatz haben und nebenan beim... In der
2: angrenzenden Jollenhafengemeinde haben wir auch, haben wir zwei, auch Liegeplätze. zwei Liegeplätze.
0: Freuen die sich denn inzwischen, dass der FC St. Pauli da ist? Oder ist man da immer noch irgendwie der Neue?
3: Sie
2: freuen und sich tschüss. schon, weil sie, glaube ich, auch über die Zeit gesehen haben, was unser Ansatz ist, welchen Ansatz wir verfolgen und welche Ziele wir damit auch erreichen möchten und uns eben viel in den Themen Inklusion und Jugendarbeit versuchen engagier zu engagieren. Manchmal fehlt es an den Leuten, die es mit unterstützen, wie in allen anderen Zegelvereinen auch. Aber wir verfolgen eben auch dadurch, dass der Mitgliedsbeitrag so niedrig ist, wenn man jetzt beispielsweise sieht, Kinder bzw. der ermäßigte Beitrag liegt bei 5 Euro im Monat und wenn das finanziell nicht geht, finden wir auch dafür noch eine Lösung, ähm, haben wir einfach den Ansatz, die Kinder vor allem auch aus dem Viertel aufs Wasser zu bringen. Und das wurde am Anfang ein bisschen kritisch gesehen, aber mittlerweile haben wir uns da, glaube ich, ganz gut
3: etabliert. Wäre für mich insgesamt so eine Frage, als ich mir die... Vereine, die zu den Ligen gehören, angeschaut habe, die klingen alle sehr, ich sag jetzt mal traditionell, haben wahrscheinlich auch teilweise eine mehrere hundertjährige Geschichte oder so, ähm, haben dann so Titel wie Akademischer Segelverein oder so, gibt's da, also du hast am Anfang die Klischees so ein bisschen angesprochen, ne? so Spröde und irgendwie so. Mike hat's ja so schön zusammengeschildert dann, ähm, Gibt es oder gab es da Vorbehalte, dass dann jetzt ausgerechnet der FC St. Pauli um die Ecke kommt und jetzt segeln will?
1: Also direkt jetzt nicht. Ich glaube, es war schon, ähm, als wir angefangen haben, die Liegeplätze an der Alster da aufzulaufen und da tauchen plötzlich ganz viele Leute mit St. Pauli-Klamotten auf und ich glaube, wir wurden am Anfang schon ein bisschen kritisch beäugt, bis sie dann alle festgestellt haben, ach, die sind eigentlich alle ganz nett und mit denen kann man auch zusammenarbeiten und die haben auch einfach Spaß am Segeln. Von daher glaube ich, am Anfang war es schon, dass manche ein bisschen kritisch geguckt haben, aber in der Zwischenzeit, glaube ich, sind wir da ganz gut etabliert und die mögen uns die meisten auch.
0: Verena hat schon gesagt, Inklusion ist ein großes Thema in der Abteilung. Was heißt das denn?
2: Letztendlich wollen wir das Segeln für alle ermöglichen, egal ähm, welcher Einkommens- oder welche Einkommensstufe sie haben, egal welcher Herkunft, aber auch egal, ob körperliche Einträchtigungen vorhanden sind oder nicht. Und das alles zusammen. Die Teilhabe von allen an allem letztendlich ist für uns das große Ziel, das wir gerne mit der Inklusion
0: umsetzen würden. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, sich diese Mitgliedschaft zu leisten, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Was denn mit körperlichen Beeinträchtigungen? Wie kann das auf dem Wasser funktionieren? Was gibt es da bei euch in der Abteilung für Menschen?
2: Also zum einen haben wir Rollifahrer, die auf Sitzstabilität angewiesen sind, weswegen wir dank der AFM auch 2019 auch gleich das erste Inklusionsboot anschaffen konnten, wo du eben sitzend segeln kannst, was vielen eben das Segeln ermöglicht, was so vorher nicht auf der Eistau auch gar nicht unbedingt möglich war. Dann auf der anderen Seite haben wir einige Menschen mit ähm, Sehbehinderungen bzw. Seheinschränkungen. Da brauchen wir vielleicht einfach manchmal ein anderes farbiges Segel, aber können auch damit irgendwie finden wir immer Lösungen, um dass dort einfach der Zugang zum Segeln auch
0: ermöglicht wird. Jetzt habe ich gehört, es gibt sowas wie Kentertraining. Das heißt, man übt, was passiert, wenn das Boot umfällt. Das ist jetzt für Rollifahrer wahrscheinlich ja eher schwierig.
2: Aber auch die machen das mit. Mit sehr viel Freude.
0: Und, und was ist dieses Inklusionsboot dann? Was hat das an Besonderheiten? Fällt das Kentert das schwieriger oder wie also muss man das, sich das vorstellen? Genau,
2: das soll eigentlich weniger kentern bzw. schwieriger. Aber auch das passiert natürlich, dass das Bank mal kentert. Wenn du ein bisschen eine zu dolle böe abbekommst, ähm, aber das können auch alle super gut handeln. Wir üben das ja auch und mit einer Schwimmweste am Mann kann auch nicht viel passieren.
3: Und die
1: Besonderheit
2: ist eben, dass äh, die Sitze eingebaut
1: werden können, aber auch wieder ausgebaut werden können. Also Wir können diese Sitze, wenn sie
0: benötigt werden, einbauen. Und mit meinem Rollstuhl würde ich dann über diesen geeigneten Steg, den du, Verena, beschrieben hast, ähm, dahin irgendwie an Bord mich heben wahrscheinlich oder gehoben werden.
2: Genau, also es gibt verschiedene Techniken. Werden sich die einen zum Beispiel an den Baum klemmen, wo das Großsegel quasi befestigt ist und sich dann rüber schwingen gehen die anderen aus dem Rollstuhl auf den Stegs und ähm, schleppen Rutschen
1: dann ins genau, Boot.
2: So Haben dann eine Sportmatte meistens, da, damit das so ein bisschen besser und einfacher funktioniert. Und da hat... Jeder so seine eigenen Techniken entwickelt, die für ihn am besten sind.
0: Und war das was, was auch eine komplette Neuigkeit ist für die anderen eingesessenen Segelclubs auf der Alster? Oder also seid ihr da Vorreiter oder gab es das vorher auch schon?
1: Ich glaube, wir haben zumindest eins der ersten Inklusionsboote gehabt. Also es gab schon immer mal wieder Ansätze, aber so richtig intensiv verfolgt. Das war erst als wir dann auf der alster auftauchten und sagen, wir wollen das eben auch als eins unsere Ziele mit äh, machen, dass wir eben Segeln für alle auch unabhängig von körperlichen Einschränkungen
0: anbieten. Ich begleite ja die blinden FußballerInnen des F St. Pauli sehr eng, ähm, habe einen immensen Respekt davor, was die Leute tun, äh, wie sie blind Fußball spielen. Die hören aber zumindest, wenn da so ein Ball angerasselt kommt. Die wissen von ihrem Guide, der da links steht oder hinterm Tor steht, wo sie hinrennen müssen und können sich darüber orientieren. Super, beeindruckend, finde ich ganz, ganz großartig. Segeln für Blinde stelle ich mir tatsächlich noch schwieriger vor, weil die können ja auch nicht sehen, dass da in 100 Meter Entfernung ein Schiff auf sie zukommt.
2: Genau, deswegen sind sie ja nie allein an Bord. Also in der Regel segeln wir auch ja alle unsere Jollen nie allein. Um, das heißt, sie haben immer jemanden Sehenden mit dabei. Und um, sie können den Wind tatsächlich auch ganz anders spüren als, und wahrnehmen, als wir als Sehender es tun. Es ist auch immer jedes Mal aufs Neue super faszinierend, wenn die mit an Bord sind und dir irgendwie schon, keine Ahnung, gefühlt drei Minuten früher sagen, da kommt gleich eine Böe und du dir denkst, hm, okay. Um, die haben auch alle ihre Techniken und Wege entwickelt und das ist auch einfach ein gutes... Zusammenspiel von einem guten Team, das du an Bord brauchst, um dass es gut funktionieren kann.
0: Jugendarbeit für Kids aus dem Stadtteil hast du erwähnt. Wie gestaltet sich das denn? Und wie habt ihr das überhaupt angefangen? Seid ihr durchs, durch den Stadtteil gelaufen und habt Flyer verteilt mit, kommt mal zu Alster.
2: Tatsächlich haben wir das auch gemacht, was wenig zielführend war. Ähm, Corona-bedingt waren auch nicht mehr so viele Leute auf der Straße. Ähm, wir versuchen gerade einen Ansatz zu verfolgen, einen anderen Ansatz, indem wir ein Netzwerk aus ähm, Familienhelfern, Sozialarbeitern und Co. Äh, aufbauen, weil die Erfahrung eben auch einfach zeigt, dass es viel effektiver ist, wenn jemand Vertrautes ein Angebot in die Familie bringt als wenn man denen einfach auf der Straße einen Flyer in die Hand drückt und am Ende noch sagt, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, finden wir auch eine Lösung dafür. Ähm, weil eben die, die die Familie kennen und viel mit ihnen zusammenarbeiten, auch einfach genau dann die Probleme auch besser kennen und besser ähm, vielleicht auch Vorbehalte ausräumen können. Und was großes Problem aber auch zusätzlich ist, hier im Viertel vor allem, ist, dass ganz viele Kinder und Jugendliche nicht schwimmen können. Und Sobald es die Corona-Situation auch einfach zulässt, wir hoffen, dass es nächsten Winter dann auch funktioniert ist, dass wir einen Schwimmkurs für 10 bis 12 Jugendliche erstmal machen können, den wir durch Spenden auch äh, finanziert haben, um dass die dann auch einfach aufs Wasser können und das Segeln lernen können.
3: Heißt aber, Schwimmen ist prinzipiell Voraussetzung für ins Boot setzen lassen?
2: wäre schon von Vorteil,
3: ja, denke Tenden ich auch vorhanden sind. Ja,
2: Aber im Notfall ja, ja. haben alle eine Schwimmweste an. Wir haben eine Motorbootbegleitung in den Jugendtrainings und mhm. Kindertrainings dabei. Ähm, wir wissen selber, wie schwierig das bei manchen Familien im Viertel und Umgebung ist. Deswegen soll es auch kein Ausschlusskriterium sein. Aber wir versuchen eben dann mit solchen Angeboten wie einem Schwimmkurs beispielsweise zu unterstützen, um es noch ein bisschen mehr vorantreiben zu können.
3: Kann ja auch immer noch ein Motivator sein, dann schwimmen zu lernen. So, ich will segeln, dann muss ich schwimmen ja. lernen. Okay.
0: Wer kann denn sich bei euch melden? Also, sprich, wenn man Mitglied werden will, denke ich mal, meldet man sich und sagt, hier, geht los. Braucht ihr auch noch Unterstützung? Also, alles, was ihr jetzt erzählt habt, ist ja doch immer sehr, ich sage mal, arbeitsintensiv. Ja. Ähm, Gerade in der Inklusion wenn es dann noch jemanden braucht, der da die Menschen auch begleitet. Was für Leute sollen sich denn besonders angesprochen fühlen? Leute, die schon segeln können oder Leute, die zu viel Tagesfreizeit haben oder beides?
2: Letztendlich beides. im Idealfall beides. beides. Weil <lacht>
0: genau, Segelerfahrung und viel Tagesfreizeit.
2: Um beispielsweise Nein. die Jugend auch über den Winter gut zu betreuen, brauche ich nicht die perfekte Segelerfahrung, sondern das kann man mit anderen Programmen eben gut auffangen. Deswegen ist auch eine gesunde Mischung aus beiden ist und wir wollen auch die Kinder ja eben auch ein bisschen an den Verein binden, wir wollen sie an die Segelabteilung binden. Das heißt aber auch nicht, dass wir 24-7 segeln gehen müssen, sondern dass wir auch immer mal wieder gerne segelunabhängige Veranstaltungen mit den Kindern durchführen würden.
0: Von wann bis wann segelt man denn im Jahr?
2: Wir segeln meistens, weil wir alle so ein bisschen warmduschermäßig unterwegs sind, von Mai bis Oktober. Und starten mit der Jugendarbeit tatsächlich mit dem Jollen-Angebot nächste Woche Montag und können dann das erste Jahr ein regelmäßig wöchentliches Training auch endlich verzeichnen und haben in den Sommerferien auch noch zwei
0: Ferienkurse. Ferienkurse. Das heißt, wenn jetzt jemand das hört und sagt, mein Sohn, meine Tochter muss da unbedingt mal hin, schicke ich den am besten mal an einem Montag vorbei oder melde ich mich vorher wo?
2: Am besten wäre vorher eine E-Mail zu schicken an die info segelnde E-Mail-Adresse und einmal kurz Hand zu heben, Interesse zu bekunden und dann gucken wir, wo am besten noch Platz ist und wie man schnellstmöglich
0: zusammenkommt. Und die Segelkurse im Sommer, die sind dann... Ferienkurse, ganz klassisch, und man meldet sich und dann ist das von Montag bis Freitag so ungefähr. Genau, also
2: von Montag bis Freitag, wahrscheinlich von 10 bis 15 Uhr.
3: Und wenn ich als nicht mehr ganz Jugendlicher Jugendliche bei euch segeln lernen will, schreibe ich dann auch eine E-Mail? Genau, ja.
2: dann schreibst du auch eine E-Mail an den vr <lacht> <lacht> und äh, wir haben, wir starten über Next, nächste wir starten nächste Woche, Woche mit dem ersten Anfängerkurs für Erwachsene und haben dann in den Sommerferien auch in der ersten Ferienwoche und in der letzten Ferienwoche haben wir auch noch mal Anfängerkurse und gibt gibt's auch noch fortgeschrittene Kurse.
0: Jetzt kann ich ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben? Ich habe nämlich ja irgendwann bei als die Pandemie beginnt, wurde das ja auch mit Themen für die Lage so ein bisschen schwierig und ich habe ja dann immer Themen gesucht rund um den Verein. Und dann bin ich auf E-Sailing gestoßen mhm. und die Seite virtualregatta.com, glaube ich, wo man, die meisten kennen wahrscheinlich FIFA und eSport, wo der FC St. Pauli ja gerade auch recht erfolgreich ist, aber sowas gibt es halt auch für Segeln. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich weiß das inzwischen, aber wenn das jemand anders zum ersten Mal macht, wie kann ich denn virtuell segeln?
2: Letztendlich also brauchst du dazu tatsächlich nur die Pfeiltasten und die Umschalttaste und segelst dann dein Boot nach Kurs um die Bojen und guckst und hoffst, dass du ziemlich schnell, ohne andere Teilnehmer zu rammen oder Bojen zu rammen, ins Ziel zu kommen.
0: Und wahrscheinlich ist das ja eine Frage, die sich ganz viele Leute, die noch nie auf so einem Segelboot waren, schon immer gefragt haben, wie kann ich denn gegen den, gegen 1, 2, 3, gegen den Wind vorwärts kommen? Das geht doch gar nicht. Der Wind pustet mich doch zurück
2: dann musst du gegen den Wind hochkreuzen.
0: Was heißt das denn? Zickzack fahren. <lacht> Aber wenn ich denn zickzack fahre, also ist es super jetzt in dem Podcast so die Handbewegung <lacht> zu machen, um das so anzudeuten. Trotzdem komme ich ja gegen den Wind vorwärts. Welches mathematische, physikalische Gesetz liegt dem zugrunde? Warum, warum funktioniert das? Warum werde ich nicht zurückgedrängt?
2: Naja, wir segeln ja quasi nicht dem Wind entgegen, sondern wir segeln ja in am. einem bestimmten Winkel am Winkel vorbei.
3: Also der Wind drückt dich, ich kann nicht segeln, aber Physik so ein bisschen, der Wind drückt dich ja quasi zur Seite und dabei ein bisschen nach vorne und dann drehst du quasi um, nicht nur quasi, und dann drückt der Wind dich wieder zur Seite und ein bisschen nach vorne und so kommst du auch vorwärts.
2: Ja. Also du musst definitiv genau. sehr viel mehr Strecke fahren oder segeln, ähm, als wenn du den Wind nicht von vorne hättest.
0: Ja, also wer das mal ausprobieren will, Virtual Regatta werde ich verlinken. Es gibt sehr frustrierende Momente, wenn man gegen den Wind einfach steht und nicht mehr vorwärts kommt. Aber ansonsten macht das tatsächlich sehr viel Spaß. Und wenn man da lang genug spielt und Punkte sammelt, dann kann man sich auch so ein Totenkopfsiegel irgendwann da als Equipment dazu kaufen. Habe ich schon geschafft. Online. Online, ja, ja, ja. ja, 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 ja Fürs äh, tatsächliche Segeln. Ich habe einmal, äh, Verena sagte gerade bei den Jugendsegeln, äh, ist ein Motorboot im Einsatz und das durfte ich schon einmal mit Verena äh, begleiten quasi. Viel mehr bringt man mich nicht aufs Wasser, aber mhm. das zumindest habe ich dann mal gemacht, weil mein Sohn an einem dieser Jugendsegelkurse teilgenommen hat und schwer begeistert ist. Abteilungsleben, jetzt haben wir schon gesagt, Virtual Regatta im Winter, okay, das ganz nett, aber äh, wahrscheinlich ist das ja trotzdem für eine Abteilung, die sich von April bis Oktober ungefähr dem aktiven Sport hingibt, schwierig in den anderen Monaten ein Abteilungsleben herzustellen und in der Pandemie wahrscheinlich nochmal schwieriger. Wie habt ihr das denn trotzdem dann von 100 auf 400 Leute gebracht? Was macht ihr denn außerhalb des reinen Segelns?
1: waren eigentlich von vornherein oder sind eigentlich jetzt nach Corona hoffentlich wieder eine sehr aktive Abteilung, die sich auch außerhalb des Segelns immer viel getroffen hat. Sei es jetzt dieser monatliche Klönschnack, den wir hatten. Wir hatten dann vor der Pandemie zeitweise auch noch einen Stegschnack. Da hat man sich doch jeden dritten Dienstag im Monat ähm, an der Alster unten am Steg getroffen, wer Lust hatte. Wir machen äh, zum Saisonbeginn und planen jetzt eventuell zum Saisonende eine gemeinsame Barkassenfahrt, wo jeder Lust hat, wo jeder mitkommen kann, der Lust hat. Wir machen, was ich, wir haben Boseln auf St. Pauli gemacht. Also wir versuchen eigentlich einmal im Monat
2: immer noch eine Veranstaltung ja. zusätzlich am Wochenende zu organisieren, die, ne. wie wir gerade hörten, mit Boseln und Grükohlessen ne. im Fanladen zum Beispiel nicht sonderlich viel mit Segeln zu ne. tun hat.
1: Aber einfach Spaß macht und die Leute auch und wir auch dann damit einfach auch Leute für die Arbeit mitgewinnen, weil es einfach nicht nur immer die reine Arbeit ist, sondern wir haben auch gemeinsam ganz viel Spaß. Und das war eigentlich auch vor Corona wirklich ein bewährtes System. wo Es war einfach so schön, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Das ist uns leider über Corona ein bisschen weggebrochen. Aber wir sind, glaube ich, wieder auf einem ganz guten Weg, dass wir wieder ein gutes Team an ganz vielen Leuten werden, die gemeinsam was machen.
2: Und auch dann, auch ein bisschen, äh, Arbeitsleben haben wir ja auch trotz allem ja. und treffen uns einmal im Monat zu unserem regelmäßigen Plenum.
0: Plenum und Klönschnack ist aber was Unterschiedliches. Ja, ja. Erklär.
2: Klönschnack ist der
0: lockerer Stammtisch.
1: Stammtisch-Austausch und Plenum ist, ja, nennen das Arbeits höchste Stammtisch. beschlussfassende Gremium der Abteilung.
0: Und das ist was Besonderes in diesem Verein, weil der Verein möchte eigentlich eine Abteilungsleitung haben, der ihr beide auch angehört und zu der ihr auch gewählt wurde. Aber ihr organisiert euch eigentlich ein bisschen anders.
2: Genau, ja. also uns gibt es ja. eigentlich nur auf dem Papier mit Kajordan zusammen, ähm, als Abteilungsleitung. Und wir haben uns so ein bisschen quasi selbst ausgehebelt mit der Plenumsstruktur. Und wir treffen uns eben jetzt einmal im Monat, diskutieren, besprechen, alles zusammen im Idealfall finden wir einen Konsens für Beschlüsse. Wenn wir den Konsens nicht finden, dann geht es quasi einen Monat später in die nächste Runde und man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Also wir sind gut im Diskutieren. Ja. Ja. Ähm, sind da auch sehr standhaft bei vielen Diskussionen. Aber es führt aber auch auf der anderen Seite dazu, dass sich viele abgeholt und einbezogen fühlen. Und Im Vergleich zu anderen Abteilungen würde ich behaupten, dass wir einen sehr, sehr hohen Anteil an Helfern ehrenamtlichen, aktiven Menschen in der Abteilung auch haben. Und wir sind beim Plenum sind wir auch eigentlich, zumindest war das vor Corona, immer so 20. um die 20 Leute. Ja. Bei den Online-Treffen jetzt über den Winter und die Zeit davor haben wir ab und zu ein paar verloren. Aber jetzt starten wir auch das übermorgen wieder. In erste
1: Mal
0: wieder in echt. ja Von Angesicht zu Angesicht. Das ist ja eine, ich habe mir das in meinen Notizen aufgeschrieben, eigentlich quasi die ursankt Organisationsform, die man sich so geben kann. Das stelle ich mir trotzdem nicht immer ganz leicht vor. Hat das Vor- und Nachteile oder überwiegen die Vorteile dann doch deutlich?
1: Ich finde die Vorteile überwiegen ganz eindeutig. Also klar, es ist natürlich, es sind manchmal lange Diskussionen, manchmal auch ein bisschen heftigere Diskussionen, aber es hat wirklich jeder. Die, jeder die Möglichkeit sich einzubringen, aktiv das Geschehen mitzugestalten, seine Meinung dazu zu sagen und sich dann auch vielleicht mal andere Meinungen anhören und mal noch mal zu überdenken. so Das macht man ein bisschen heftiger, macht man ein bisschen lauter, manche Diskussionen ziehen sich auch ein bisschen, aber letztendlich die Entscheidungen, die dann getroffen werden, die sind von allen getroffen. Also wirklich jedes Mitglied hat die Möglichkeit, Entscheidungen mitzutreffen und ähm, gemeinsam zu entscheiden, was macht die Abteilung, wie entwickelt die sich, wo soll es hingehen und auch wie die aktive Arbeit äh, gemacht wird.
2: Aber ich muss auch sagen, dass wir eine sehr, sehr gute Diskussionskultur ja. auf jeden Fall haben. Spätestens ja. besiegeln wir alle Unstimmigkeiten im anschließenden jolly besuch bei dir und spätestens dann ist wieder ja. alles in Ordnung.
3: Genau, da muss man vielleicht noch einmal dann anstoßen, und dann war nicht so gemeint und dann also ist wieder alles gut. Du sagtest gerade, die Abteilung entwickelt sich dann auch, nun seid ihr frischgebackene, sagt man da auch, Aufsteigerinnen in die zweite Segelbundesliga. Das ist ja auch eine Entwicklung. Das ist auch eine Entwicklung,
1: die äh, sehr überraschend jetzt kam. Ähm, nein, wir haben von Anfang an eigentlich gleich zu, nach der Gründungsversammlung haben sich äh, mehrere Leute zusammengetan, die gesagt haben, okay, sie wollen auch ein bisschen in, in Richtung Regatta gehen, Re Regatta segeln. Ähm, daraus entstanden sind zwei Regatta oder frauen frauenRegatta teams ähm, von denen das eine letztes Jahr oder auch während Corona sehr, sehr viel gemeinsam gesegelt ist und auch an Regatten teilgenommen hat und sich jetzt ähm, qualifiziert hat für die zweite segelbundesliga. Das äh, ja war dann so überraschend, weil es war dann wirklich so die Diskussion so, ja, eigentlich sind wir wirklich, wir wollen Segeln für alle ermöglichen, wir wollen ein Breitensportangebot bieten und inwieweit wir jetzt äh, dann in den Leistungssport einsteigen, das ist ja schon auch mal nochmal eine andere Nummer. Ähm, wir haben dann gesagt, okay, das Team wollte es gerne und wir haben dann auch gesagt, okay, wir versuchen es, das Ganze kostet sehr viel Geld, aber wir haben das dann über Sponsoren und Spendengelder bekommen wir das jetzt finanziert und haben ein gemischtes Team aus unserem Frauenregatta-Team, dem Paulinas und die wird auch mitgesegelt von unserem inklusiven Team, dem Bad Sailing Team, die teilen sich die Regatten, also sie können das gemeinsam segeln, diese
3: Bundesliga. Das heißt aber... So die denn die Klasse halten am Ende der Saison, habt ihr dann nächsten Winter möglicherweise das gleiche Thema wieder, dass halt Kosten aufgebracht werden müssen für die kommende Saison, um zu schauen, ob es realisierbar ist?
1: Ja, haben wir dann natürlich, muss man dann auch immer gucken, ob, ob man es wieder finanziert bekommt. Mhm. Wir sind da aber ganz guter Dinge, weil ich denke schon, oder so haben wir es auch diskutiert, dass uns die zweite Bundesliga, die Segelbundesliga uns da einfach nochmal andere Möglichkeiten eröffnet, auch auf uns aufmerksam zu machen, auch auf unser Breitensportangebot, auf unser inklusives Angebot, auf unsere Jugendarbeit, dass uns das da eventuell auch einfach nochmal Vorteile bringt und damit einfach auch nochmal, ja ganz platt gesagt, auch Geldgeber, die uns dann mitfinanzieren sowohl eben die, die Segel-Bundesliga als auch unsere Jugend- und Inklusionsarbeit. So, uns da auch einfacher bekannt dazu machen. Das ist
3: ja auch nochmal eine andere Plattform. so.
1: Definitiv so. Das ist einfach noch mal, zieht das nochmal weitere Kreise bundesweit.
3: Ich muss sagen, als ich mich da eingelesen habe oder versucht habe einzulesen, bin ich erstmal darüber gestolpert, diese Bundesliga gibt es seit 2013, glaube ich. Wir hatten da im Vorgespräch drüber gesprochen, da meintest du auch so, okay. Genau. Ähm, also Ligasegeln scheint nicht ganz so lange ich will jetzt gerade am Markt sagen, also in, in der Welt zu sein, das scheint was neueres zu sein. Habt ihr schon einen Plan, wie das dann da abläuft?
1: Jetzt von den reinen Abläufen in, in, in der also in, 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 in der Liga selber dann, also das sind 18 Vereine, das ist eine also du kannst da nur als Verein mit Segeln in dieser Liga und 18 Vereine sind qualifiziert in der zweiten Bundesliga, aber auch in der ersten Bundesliga, ähm, die dann gegeneinander segeln. So und das Ganze läuft in der zweiten Bundesliga in insgesamt fünf Regatten ab. Also die segeln in fünf Wettkampfwochenenden gegeneinander ähm, auf verschiedenen in verschiedenen Orten. Es beginnt am 20. bis 22. Mai hier in Hamburg auf der Alster. Geht dann über Kiel, Travemünde, Warnemünde und die letzte findet dann in Friedrichshafen am Bodensee
3: statt. Spielt das denn eine Rolle, wo das ist? Also ich habe mich, als ich das gelesen habe, gefragt, ich habe keine Ahnung von Segeln bisher. Okay, es ist ein Boot, es ist irgendwie Wasser und irgendwie Wind. Ähm, nun ist das erste oder der erste Spieltag ist dann ja im Prinzip sowas wie ein Heimspiel für euch. Ja, genau. Macht das was mit dem zu erwartenden Segelsport, also ist es ein Unterschied, ob ich auf der Alster segel oder auf der Kieler Förde, oder ist das dann wahrscheinlich in der Regatta eigentlich egal?
2: Ja, es macht auf jeden Fall aufgrund der Windverhältnisse einen ganz schönen Unterschied, wenn man sich die Alster einmal anguckt mit seinen Bebauungen und Bäumen außen außenrum, stellt man ganz schnell fest, auch wenn man denkt, man kann richtig gut segeln, dass da ganz viele unerwartete Winddreher drin sein können, während du beispielsweise in Kiel auf der Förde einfach erstmal ja keine Bebauung hast, in dem Sinne, die den Wind ähm, verändert bzw. beeinflussen kann in dem Maße, wie es auf der Eister passiert. Deswegen man schon vielleicht auch ein bisschen auf den kleinen Heimvorteil
0: setzt. Das kannst du super beim Virtual Regatta E-Sailing nachvollziehen, <lacht> weil, habe ich mir zumindest sagen lassen von Leuten, die sich damit auskennen, tatsächlich da diese Windverhältnisse bei den verschiedenen Strecken
3: relativ realistisch dargestellt werden. Ich denke ja gerade ganz hart darüber nach, ob ich nicht mal so einen Einführungskurs bei der Segelabteilung machen möchte. Ich überlege mir das mit dem virtuellen Segeln dann danach.
2: Da kann ja Mike ja. bestimmt auch sicherlich tatkräftig zur Seite stehen mit guten Tipps und Tricks.
0: Da bin ich auf jeden Fall noch besser als mein Sohn. Das wäre beim
3: realen Segeln, glaube ich... Nicht so. Ich hatte gerade nur die gruselige Vorstellung, dass ich segeln lerne und du sitzt in dem Motorboot und schweißt mich an.
2: Vielleicht sollten wir das mal machen. Das kriegen wir bestimmt
3: dargestellt.
2: Ich werde das Motorboot fahren. Ich kann entscheiden, wer mitkommt.
0: Jetzt kenne ich das vom Fußball so, wenn ich gar kein guter Kicker bin, dann fange ich in der Kreisliga an und kann mich dann hocharbeiten in der Kreisklasse, Kreisliga, Oberliga, Regionalliga, bla bla. Irgendwann bin ich dann zweite Bundesliga. Im Segeln ist die zweite Bundesliga die unterste Form der Ligenstruktur zumindest. Genau. Das heißt, mhm. ihr segelt nicht wettbewerbsmäßig, sondern halt diese Teams, die du genannt hast. Und ihr segelt einfach nur zum Spaß.
2: Der Großteil ja. der Abteilung segelt auf jeden Fall nur zum Spaß, in Anführungszeichen. Es gibt natürlich auch einige, die mit ihren Dickschiffen an Regatten teilnehmen. Aber was was sind
0: denn Dickschiffe, muss ich kurz einhaken?
2: Die Schiffe auf der, äh, der Ostsee, genau. auf der Nordsee, letztendlich überall, wo du auch drauf schlafen kannst. Wo du übernachten kannst an Bord. Also das machen schon auch viele, aber auch viel eher um mit viel Spaß an der Freude. Ja, und wir haben einige,
1: die dann auch schon öfter mal Regatta segeln und in verschiedenen anderen Bootsklassen ähm, die auf Nord- und Ostsee unterwegs sind. so Da muss ich eigentlich sagen, da haben wir leider immer gar nicht so viel Kontakt, weil die teilweise einfach zu weit weg wohnen, um auch einfach mal zum Klönschnack vorbeizukommen. Ähm, wenn, gelegentlich taucht mal jemand auf und erzählt so ein bisschen, aber da kriegen wir leider immer so ganz wenig mit, so nur Ausschnittsweise, dass wir da wirklich auch Leute haben, die erfolgreich Regatten segeln, ähm, aber halt in ganz anderen Bootsklassen.
0: Und das, was so, also für mich als Komplett-Line, Segeln ja auch darstellt, ist zum Beispiel die Kieler Woche. Ist das nur Spaß oder ist da auch eine Regatta? Nein,
1: auf der Kieler Woche sind schon Qualifikationen auch für Olympia und so weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Liga, die da gesegelt wird. Also auch nochmal ganz andere Qualifikationen. Wobei auch auf der Kieler Woche ähm, die Teams äh, See, also es gibt auch kleinere Regatten, ich stecke da gar nicht so tief drin, ähm, aber ich weiß, dass unser Inklusionsteam ähm, letztes Jahr auch die Kieler Woche in irgendeiner Klasse mitgesegelt hat. Aber ich weiß jetzt leider nicht, in um welcher Aber auch das als war erstes ja. äh,
2: Inklusionsteam überhaupt ja. das an der Kieler Woche teilgenommen hat. Da ist auch, das war so ein bisschen auch der Startschuss für das Bad-Sailing-Team, um eben dort auch teilzunehmen mit dem Projekt Inklusion auf der Regattabahn. Und Daraus ist jetzt auch sogar schon ein zweites Team gewachsen, ein reines Frauenteam und auch die freut sich, an, haben auch jetzt schon geplant an einigen Regatten teilzunehmen, die auch teilweise auf der Eisdörstadt stattfinden.
0: Und kann ich einfach Mitglied bei euch werden und dann bei der nächsten Kieler Woche einfach so mich auf so ein Boot stellen?
2: Können ja, ob das klug ist, muss ich selbst entscheiden, ob das Team
1: das dann möchte. Äh, jo. Theoretisch okay, ja. ja.
3: Wie ist es denn mit der, sagt man, Hardware, mit den Booten? Ähm, wenn ich mir so diese großen medial begleiteten Regatten angucke, dann geht es ganz oft darum, dass irgendwelche riesengroßen Sponsoren da irgendeine Segeljacht, das sind dann ja wahrscheinlich auch keine Boote mehr, sondern schon eher Schiffe oder so. Jedenfalls diese großen, hochgezüchteten technik -Segel ähm... Die Geräusche im Hintergrund, die ihr gerade hört, sind Mike am Kühlschrank.
0: Möchte noch jemand was? Ich im Moment nicht,
3: danke. Ähm, wie ist denn das auf dem Amateursport-Liga-Level, auf dem ihr dann unterwegs seid, macht das dann einen Unterschied? Habt ihr dann besonders tolle oder nicht so tolle Boote im Verhältnis zur Konkurrenz oder... Nein,
1: also in dem Ligabereich segeln alle die äh, gleiche Bootsklasse und wir brauchen da auch keine eigenen Boote, sondern die Boote werden gestellt ähm, von dem Verein, der diese Segelliga organisiert, so dass alle unter gleichen Voraussetzungen starten. Das heißt, die segeln alle diese J-70 und die Boote, also wir müssen da nicht mit dem eigenen Boot hin, sondern die Boote werden gestellt
3: für die Teams. Das heißt, ihr könnt dann auch nicht mit irgendeinem Spezialwachs oder einem ausgetauschten Kiel irgendwas zaubern, damit ihr dann... <lacht>
1: Nein, ich glaube, das ist genau der
0: Hintergrund, warum okay. sowas stattfindet.
3: Und J70 ist die Bootsklasse.
0: Ja. Sowas ist dann auch olympisch. Oh, Entschuldigung. So bei, so
1: unsere Intention jetzt noch nicht.
0: Aber also beim Segeln, ich gucke ja Segeln, also ich guck ja Olympia, wenn es nicht gerade in irgendwelchen bösen Ländern stattfindet, schon sehr gerne. Und da nehme ich dann ja am Rande auch immer wahr, Segeln ist eine olympische Sportart. Und da gibt es ja auch mal ganz viele verschiedene Bootsklassen. Was für Bootsklassen habt ihr jetzt bei euch in der Abteilung? Also J70 habe ich gehört, das ist die für die zweite Bundesliga. Genau, das ist
2: das Boot, das wir auch chartern. Wir besitzen eine Laserbahir, einen Piraten, einen Zugvogel und eben das Inklusionsboot, die RS Venture Connect.
0: Und das sind alles verschiedene Bootsklassen? Ja. ja. Okay. Pirat klingt gut. Das ist der für die Jugendlichen.
2: Genau, das ist neben der Laserbahir das Jugendboot, was ihr auch alle schon allein segeln können. Alleine? Ja, mit Motorbootbegleitung.
0: Achso. Und was müssen die da können? Die müssen das ja irgendwie lenken. Das Steuern. machen sie über so einen Ruder hinten dran.
2: Genau, über die Pinne.
0: Pinne, okay. Und dann müssen sie das Segel rauf und runter machen können. Genau. Und dann müssen sie dieses Zickzack beherrschen, dass sie kapieren, wenn du da lang willst, aber von da der Wind kommt, musst du links und rechts jeweils ausweichen, um vorwärts zu kommen.
2: Genau, und dann wäre es noch ganz hilfreich zu wissen, wie man die Segel bei welchem... Wind stellt, damit man nicht im Wind steht, wie du selbst schon beim E-Sailing festgestellt hast, weil dann hilft dir es auch nicht, wenn du weißt, wie man Zickzack segelt. Wenn du im Wind stehst, hast du verloren.
0: Aber wie kann ich denn. Also das Segel kann ich hoch und runter machen, dachte ich. Was kann ich noch damit?
2: Du kannst, ähm, du kannst es dementsprechend vielen. Also je nachdem, ob du die Schoten dichter holst oder ob du sie ausfährst, sozusagen. Du einfach
0: nach links oder
3: rechts. Aber wenn das Segel.
2: Ja. Je nach Kurs ist der Baum weiter oder näher von mir weg. Das ja, ist einfach ja. ja, nicht links und rechts.
3: Was die Zuhörerinnen Schrein. leider gerade nicht sehen, sind Mikes fragende Blicke auf 43 Fachbegriffe. Ich dachte, dein Sohn macht das mit und du hast doch schon virtuell, oder steht da nur links, rechts gerade raus?
0: Verena hat das sehr schön vorhin gesagt, für Virtual Regatta brauchst du die Links- und rechts Rechtstaste und die Tabulator-Taste. und ich glaube Space hat auch noch eine Funktion, die ich aber schon nicht mehr nutze. Das ist sehr rudimentär, aber es sind total realistische Windverhältnisse, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ja, okay. Gut. Ähm,
2: aber für jeden, der das jetzt als fachchinesisch wahrgenommen hat, wir helfen jedem beim Kurs. Und auch wenn man das vorher noch nie gehört hat oder Berührungspunkte damit hatte, kriegen wir alle in einer Woche aufs
0: Wasser. Lerne ich bei euch auch Knoten? Ja, ja. Hilft mir das in meinem restlichen Leben auch? Ja, doch ich finde
1: schon, so ein paar Knoten helfen schon immer so, wenn man eine Wäscheleine irgendwie festbinden will.
0: Ich hätte jetzt ein viel, den viel den eindeutigeres Knoten. Jawohl erwartet, weil das doch ein super Skill ist, Knoten binden zu können. Die dann auch halten und die leicht wieder aufgehen. Ich die einen sagen ein so, Dehren die anderen so. sagen so. Okay, na gut,
2: Aber welche, welche Bedeutung hat denn in deinem Haushalt jetzt die Segelknoten?
0: Naja, also ich kann das immer noch nicht und ich glaube, mein Sohn kommt einigermaßen zurecht. Meine Frau ist tatsächlich sehr fleißig, was das anbelangt und tatsächlich gibt es immer wieder Situationen, also zum Beispiel, wenn ein Kind in die Schule geht, ich bin ja immer wieder schwer beeindruckt, wie groß diese Schulranzen inzwischen sind, wie schwer die sind und was da alles reingehört. Ich glaube auch, er ist einfach zu faul, die ganzen Bücher immer auszupacken, das kommt sicherlich dazu. Aber wenn er dann auch noch ein oder zweimal Mal in der Woche Sport hat, hat er auch noch einen Sportbeutel. Und er fährt mit dem Fahrrad zur Bahn. Und diesen Sportbeutel muss er dann ja auch noch irgendwie an den Schulranzen randengeln. Ach, da kommt der Knoten. Ich dachte Und da jetzt kommt das der Knoten. Fahrrad. Und das Fahrrad knotet er dann. Fantastische fest. Geschichte, oder nicht? Also diese Herleitung.
1: Ich hatte auch überlegt, was jetzt kommt.
0: Ja, ja, ja. Man muss die Geschichte auch erzählen können. Dann kann er nämlich diesen Sportbeutel an seinen ähm, ranzen packen und es war ein sehr schönes Erlebnis am letzten Montag, es waren ja vorher Osterferien, wo dann meine Frau zu meinem Sohn sagte, als er diesen Sportbeutel daran machen sollte, und jetzt machst du bitte den hm Knoten. Ich weiß nicht mehr, welchen sie gesagt
3: hat, aber auf jeden Fall hat er das dann auch fachgerecht ausgeführt und das Ding hält. Und wie Klischee ist die Frage nach den Knoten für euch so?
1: Was? Ich wie Frage Klischee ist,
3: ich ist diese Frage? In die Hintergrund, ich habe in der Mittagspause heute erzählt, dass wir heute Abend einen Podcast aufzeichnen und dass die Segelabteilung zu Gast ist. Und ob meine KollegInnen da schon irgendwelche Ideen haben, worum es gehen könnte und ob sie irgendwie Berührungspunkte zum Segeln hätten. Hatten alle nicht, aber von dreien kam die Frage, lernt man da auch Knoten? Und jetzt kommst du um die Ecke mit den Knoten. Deswegen <lacht> dachte ich so, ja. ist das die Frage, die ihr am häufigsten gefragt werdet?
2: Die Frage hm. am häufigsten ist eigentlich, wann kann ich segeln?
3: Tja. Die habe ich auch im Hinterkopf? Ja.
1: <lacht> es gibt im Winter auch, versuchen wir auch Knotenkurse zu organisieren, wo man das
3: nochmal richtig lernt dann auch und dann gemeinsam irgendwo zusammensitzt und gemeinsam Knoten übt. Und braucht man die auf modernen Segelbooten noch oder läuft da eh alles? magnetisch. Naja, also nee.
2: wenn du das, äh, wenn du dich nicht festknoten kannst, wenn du zum Beispiel äh, an der Boje festmachen möchtest über Nacht, dann kann es auch sein, dass du am nächsten Morgen nicht mehr in der Bucht und nicht mehr an der Boje hängst. Von daher ist es schon von Vorteil.
3: Großes Abenteuer ohne Knoten. <lacht> ja.
2: ja.
3: Habt
0: ihr schon größere Abenteuer geplant als Abteilung? Habt ihr demnächst irgendwie, also kann ich mit dem FCM Polly demnächst nach Amerika segeln?
2: Das nicht. Das Wir ist planen nicht. oder überlegen, nächstes Jahr einen Saisonauftakt auf Mallorca zu machen. Aber auch das steht und fällt mit dem barrierefreien Stick.
0: Okay, Mallorca, das habt ihr hoffentlich gehört. <lacht> Gut, ähm, nochmal Segel Bundesliga. Ich kann mir, so wie ihr das geschildert habt mit der mit dem Plenum und Abteilungsorganisation etc. vorstellen, dass die Diskussionskultur in der Abteilung bei dem Thema zweite Bundesliga durchaus auch interessant war.
2: Man muss ja. dazu gestehen, dass die Diskussionskultur gar nicht so groß war, weil das, wir hatten zwei Tage Zeit zu entscheiden, hopp oder top.
0: Ach so.
1: Ja. Und damit, ähm war, konnten wir das gar nicht so viel diskutieren. Also wir haben es natürlich so untereinander besprochen und, und in ganz vielen Querverbindungen besprochen. Aber es gab jetzt keine so die große Diskussion, weil da war einfach
0: nicht die Zeit dazu. Gibt es denn grundsätzlich ähm, als Abteilung irgendwie die Idee, wir wollen in erster Linie Breitensport anbieten oder wir wollen jetzt auch den Leistungssport oder wir wollen im Idealfall, also Segeln für alle viel, glaube ich, vorhin schon mal, das betrifft dann Breiten- und Leistungssport? Oder? Also
2: natürlich würden wir gerne Breiten- und Leistungssport ähm, anbieten und verfolgen. Für uns ist aber der Ansatz Erstmal zu sagen, Segeln für alle dahingehend als Breitensport zu sehen, weil es eben wie in allen Segelvereinen hier in Hamburg überall an Trainern fehlt. Und wenn wir den Breitensport noch nicht mal aufgegleist haben, macht es in unseren Augen auch wenig Sinn, dann noch den Leistungssport irgendwie zu versuchen äh, aufzugleisen. Deswegen ja. erst der Breitensport, dann der Leistungssport.
0: Okay. Und damit jetzt nochmal der Aufruf. Wenn jemand diesbezüglich einschlägige Erfahrung hat, darf der sich gerne bei euch melden und seine zu viel Tagesfreizeit zur Verfügung stellen.
2: Jederzeit und Jede immer. Jederzeit
0: gerne. Okay.
3: Ähm, Nochmal zur Bundesliga. Der erste Spieltag ist jetzt in Hamburg. 20. Gibt bis 22. Mai Gibt es da Möglichkeiten für ZuschauerInnen, sich da irgendwo hinzubegeben und sich das dann anzuschauen? Also über ein, ich stelle mich irgendwo an die Alster und guck mal, ob ich euch sehe? Tatsächlich
2: äh, ist dort hingehend noch gar nicht so festgelegt worden, das steht und fällt mhm. auch so ein bisschen mit den Corona-Zahlen und der dann vorherrschenden Situation. Na
0: klar aber selbst wenn es gar kein Corona gäbe, muss ich keine Zusatztribüne an der Alster erwarten, wo dann 3000 Leute stehen und Nein. rhythmisch klatschen. Definitiv, Nein, nicht. definitiv okay. nicht. Aber es gibt schon irgendwie eine Ziellinie durch zwei Bojen und dann so eine Wendeboje mindestens, wahrscheinlich, ah, warte, ich muss immer von da nach Zwei Wendebojen? Genau. Und dann wieder durch die Ziellinie durch. Ha, Habe ich doch was gelernt, sehr gut. Und das ist zumindest von der einen oder anderen Stelle dann auch wahrscheinlich von außen verfolgbar. Ja, man
1: kann das an vielen Stellen von, von der Alster wirklich gut verfolgen. Also ob man dann natürlich immer alles so genau sieht mhm. und genau weiß, was da passiert. Aber man wird auf jeden Fall sehr, sehr viele Boote und Segel auf der Alster sehen. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Atmosphäre da auch sein, weil einfach wirklich viel ist und konzentriert und wirklich Wettkampffahrten auch stattfinden.
3: Aber weil die Boote dann ja von den veranstaltenden Vereinen gestellt werden, erkenne ich euer Boot aus der Ferne dann wahrscheinlich nicht am großen braun-weißen Segel.
1: Nee, die Boote ja. haben alle Fahnen hinten mit dem Vereinsabzeichen. Ah. Also das FC St. Pauli-Logo wird hinten... Ob man es dann von Weitem erkennt, ist die zweite Frage.
2: <lacht> weil so Fernglas.
0: Genau, mit dem Fernglas kann man es dann vielleicht sehen. Aber die Paulinas haben diese schicken braun-weiß gestreiften Westen. Ja, genau, die... Das ist ihr Markenzeichen, die
1: werden sie wahrscheinlich auch tragen.
0: Siehst du, das erkennen wir dann.
3: Aus der Ferne. <lacht> okay.
0: Ja, habt ihr noch irgendwas, was ihr zur Segelabteilung den geneigten Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtet?
2: Eigentlich ja. außer, dass wir offen für jeden und jede sind, die Bock auf Segeln hat, Lust hat, uns kennenzulernen und teil. Ja der Abteilung zu sein, mit einem sehr, sehr großen und aktiven Abteilungsleben, <lacht> genau. gibt
1: es, glaube ich, eigentlich nicht so viel zu sagen. Nee, wir freuen uns auf alle, die irgendwie in irgendwelcher Form bei
0: uns mitmachen möchten. Die sind alle herzlich willkommen. Nächster klünschner Termin zweiter Donnerstag dann im Mai im Clubheim? Ja, ja, um 19 Uhr. Niedrigschwelliger kann man nicht Mitglied werden. Sehr gut. Einen Punkt habe ich hier noch und der richtet sich in erster Linie an Verena. Du bist nämlich zusätzlich auch noch im Amateurvorstand des Vereins. Genau. Und die sporttreibenden Abteilungen des FC St. Pauli haben vor kurzem eine große Hilfsaktion für die Ukraine organisiert, wo du dann natürlich als Amateurvorstand auch mit beteiligt warst. Magst du nochmal kurz schildern, wie es zu dieser Idee kam?
2: Letztendlich haben wir über mehrere Ecken, ist die Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball an den Amateurvorstand herangetreten und hatte um Unterstützung gebeten. Ähm, daraus ist tatsächlich eine richtig große Sache geworden, die wir so nie erwartet hätten. Ähm, wir hatten dann gesagt, na gut, wir gucken mal, was wir machen können und wie weit es geht. Wir haben dann einen Aufruf für Gastfamilien gestellt und hatten... Wir wären super glücklich gewesen, wenn wir nach drei Tagen gefühlt zehn Familien gefunden hätten. Ähm, am Ende des Tages hatten wir nach einer Woche über 75 Angebote. Deswegen war dann auch schnell klar, dass wir den ersten Bus runterschicken können nach Medika ähm, an die polnisch-ukrainische Grenze. Wir haben den Grenzübergang auch gewählt, weil das einer der wenigen Grenzübergänge ist, wo du zu Fuß drüber gehen kannst. Das heißt, viele Väter haben ihre Kinder und auch ihre Frauen quasi an die Grenze auf ukrainischer Seite gebracht. Und die sind den letzten Schritt dann zu Fuß rübergegangen, bis wir sie dann in Empfang genommen haben und haben sie dann eben hier am miller tor in Empfang genommen. Wir haben eine Nacht zusammen im Ballsaal der Haupttribüne verbracht, weil einfach gar nicht klar war, wie gut und wie glatt geht die Fahrt über die Bühne. Das ging alles super reibungslos und wir hatten tolle Unterstützung von ganz, ganz vielen Menschen und... Dann haben wir auch schnell den zweiten Bus geschickt. Wir haben mittlerweile 42 Familien hier in Hamburg untergebracht, die wir eben von diesem Fußballclub aus Charkiv auch geholt haben. Letztes Mal war ich selber mit an der Grenze und habe auch spontanerweise selber eine Familie zu Hause aufgenommen, weil wir ähm, dafür keine Gastfamilie mehr hatten, weil es einfach auch ähm, tatsächlich immer schwieriger wurde, Familien mit drei und vier. Personen unterzubringen und jetzt ist es so, dass wir den nächsten Aufruf starten werden, weil die ersten Gastf oder die ersten Familien aus der Ukraine müssen aus ihren Gastfamilien raus, ähm, weil es eben auch platztechnisch an vielen Stellen nicht mehr funktioniert. Wir sind jetzt teilweise in Woche 5 und auf der anderen Seite brauchen sie natürlich alle Wohnraum, auch gerne dauerhaften Wohnraum und wir wissen alle, wie schwer der Wohnungsmarkt in Hamburg ist. Auch dafür müssen wir noch irgendwelche Lösungen finden. Und wir würden gerne ähm, als nächstes Projekt, was gestern in einer spontanen Idee auch gewachsen ist, würden wir versuchen, Ende nächster Woche hoffentlich einen Konvoi nach Prämischel zu schicken mit Hilfsgütern, die dann in die Ukraine rübergebracht werden und eben auch dann nochmal Leute mit nach oben, nach Hamburg mitzunehmen.
0: Wie kann man da konkret helfen, wenn man das jetzt hört?
2: Also zunächst werden wir erstmal super glücklich über Rückmeldungen für Fahrer, Fahrzeug, Fahrzeuge, jemand, der Kleinbusse und Co. stellen kann und im nächsten Schritt werden wir dann eine Liste veröffentlichen mit Dingen, die dringend gebraucht werden, die wir dann auch sammeln müssen.
0: Und jemand, der Menschen aufnehmen möchte, kann sich auch immer noch melden?
2: Jederzeit und immer. Ich glaube, da könnt ihr dann auch hoffentlich die Tage mehr bei Millanton dazu lesen. Oder morgen je nachdem wie schnell wir den Aufruf geteilt bekommen und ihn fertig geschrieben haben. Aber auf jeden Fall, jeder der helfen will und helfen kann, ist herzlich willkommen und wir sind jedem so, so dankbar dafür. Und dieses Projekt und auch diese Familien hierher zu holen, hätte nicht funktioniert, wenn nicht so viele Leute ihre Hilfsbereitschaft erklärt hätten und gesagt haben, dann drücken wir halt ein bisschen zusammen.
0: Sehr gut, dafür schon mal vielen Dank an alle, die das irgendwie mit ermöglicht haben und wenn es jetzt da aktuell noch keinen Artikel oder Anlaufstelle zu gibt, jederzeit gerne über die Redaktionsadresse melden, wenn man sich da irgendwie bereit erklären möchte. Sehr schön, haben wir das. Habt ihr noch Dinge, die ihr den Hörerinnen und Hörern mitteilen wollt, außer dass der FC St. natürlich in drei Wochen aufgestiegen sein wird? im Zweifel über die Relegation im Elfmeterschießen im
3: Berliner, nee, das Rückspiel ist ja bei uns. Ich naja. möchte noch eine Frage zwischenwerfen. Hast du nicht am Anfang gesagt, wir reden nicht über Fußball? Nur das Gute, nur das Gute erzählen wir jetzt kurz
0: zum Rausschmeißen. Für die, die, die sich das alles angehört haben und immer noch weinend aufgrund dieser schlechten Leistung vom Wochenende vor den Smartphones sitzen. Die Segelabteilung ist aufgestiegen. Toten ja, genau. So ist das. Gut, dann, äh, ich denke, wir werden zum Saisonende noch eine Folge machen. Dann schauen wir mal, ob wir da Lust zu haben, über Fußball zu reden. Und bis dahin, vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr diese Abteilung A, so schön mit Leben füllt und B, hier vorgestellt habt. Und wer sich dann melden möchte, Mitglied werden möchte, wie gesagt, niedrigschwelligster Zugang, Klönschnack, zweiter Donnerstag, den Monat im club In diesem Sinne, schönen Abend und bis dann.
1: Danke, dass wir hier sein durften.